0: Radiofeature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2. Hallo, Till Ottlitz hier. Die meisten von uns waren Corona-bedingt schon lange nicht mehr auf einer großen Party. Boris Johnson schon. Der britische Premier steht gerade mächtig unter Druck, weil er trotz Lockdown immer wieder mit vielen Menschen gefeiert hat. Aber vielleicht wird Partygate am Ende nur eine Fußnote von Johnsons Regierungszeit sein. Denn erinnern wird man sich an ihn immer wegen einer Sache. Brexit. Johnson hat seinen Landsleuten einen großen Aufschwung nach dem Austritt von Großbritannien aus der EU versprochen. Bisher gibt es aber keinen Boom, sondern vor allem Probleme für die Wirtschaft. Imke Köhler und Wolfgang Landmesser über die Folgen des Brexits. Ein gutes Jahr nach dem Zollabkommen zwischen der EU und Großbritannien.
1: Am Sonntag erklärte
2: Johnson, das Vereinigte Königreich werde aus der EU ausbrechen wie der unglaubliche Hulk. Und je wütender der Hulk wird, desto stärker wird er auch.
3: Hulk, der grüne Superheld aus der Comicreihe Marvel. Seit Anfang der 1960er Jahre hinterlässt er eine Spur der
4: Verwüstung. Halb Mensch, halb Monster donnert der unglaubliche Hulk hinaus in die Welt. Und er wird auch euch packen, Freunde.
5: Ich brauche dich nicht. Ich brauche keinen... Ich bin stark. Die Welt gehört mir. Ah!
3: Passt zum britischen Premier Boris Johnson.
6: Now this is a once-in-a-lifetime chance for to take back control of country. Yeah.
7: Brexit tut weh, tut den Unternehmen weh, tut auch vielen Menschen weh, die jetzt einfach weniger Chancen haben.
8: Es sind schon 25 3 Prozentpunkte des britischen verloren gegangen durch die Brexit
7: in terms of
5: percentage i would say that we 50% drop it's a lot it's hurtful
0: it's like a car crash and a train crash happening all at the same time and it's been a sort of ongoing nightmare ever since yeah let's get
6: brexit done my friends and get on with our project brexit tut weh
2: Bilanz einer Trennung. Ein Feature von Imke Köhler und Wolfgang Landmesser.
3: Sonntag, 12. September, 23 Uhr. In der Ladehalle von Vollmann Chemie in Minden hat die Nachtschicht begonnen. Schichtleiter Tobias Schnabel bereitet Waren für den Transport nach Großbritannien vor. Flüssigkunststoff, zum Abdichten von Flachdächern oder Parkdecks.
9: Die Fuhre werden wir bis zum Zielort im mittelenglischen Stafford begleiten.
3: Schon seit Freitag stehen die Paletten mit den weißen Blecheimern im Regallager am Ende der Halle bereit.
0: Dann piepe ich einmal die Palette mit meinem Handgerät an. Dann vergleiche ich die Daten, die zum Beispiel auf meinem Handgerät oder auf meinem Papierformat stehen mit der Ware, die ich angepiept habe, ob das
3: so stimmt. Vom Regallager geht es mit dem Gabelstapler zur Verpackungsstation. Palette für Palette. Mit den fertig verpackten Paletten düst ein Gabelstaplerfahrer in die Ladezone. Vor den Toren, wo die Lkw andocken, sind Spuren mit gelben Klebebändern gekennzeichnet. Wir sind jetzt hier bei dieser Lagerbestückung bei 29 Paletten. Das heißt, von
7: den 33 haben wir den Großteil ausgefüllt und ähm, das sieht gut aus.
3: Mike Solger ist der Logistikchef von Vollmann Chemie. Das Bereitstellen der Ware hat reibungslos funktioniert. Aber weil Großbritannien nicht mehr in der EU ist, muss das Unternehmen Warentransporte dorthin jetzt
9: besonders behandeln. Damit die Ware beim Zoll angemeldet werden kann, muss sie transportfertig in der Verladespur stehen. Das bremst die Abläufe empfindlich. Die Ware für UK blockiert die Verladerampen. Für einen ganzen Tag,
7: wodurch wir ca. 10-15 Prozent der Verladefläche nicht nutzen können für andere
9: Kundenaufträge, die vielleicht etwas eiliger sind. Vor dem Brexit wurden die Waren am nächsten Morgen verladen und abgings Richtung Dover. Jetzt heißt es, eineinhalb Tage warten, bis der LKW losfährt.
6: Weg hier, Schwächlinge! Jetzt geht's los!
3: Eine schöne Bescherung war das vor einem Jahr. Als man am 24. Dezember 2020 gern gemütlich geworden wäre, traten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premier Boris Johnson vor die Presse. Nach Monaten des Ringens hatten sich die EU und Großbritannien schließlich auf ein Freihandelsabkommen geeinigt. Johnson präsentierte den Deal wie ein Weihnachtsgeschenk.
6: I'm very
1: ich freue mich sehr, Ihnen heute Nachmittag mitteilen zu können, dass wir das bisher größte Freihandelsabkommen geschlossen haben. Mit einem Wert von 660 Milliarden Pfund pro Jahr. Einen umfassenden Deal zwischen Großbritannien und der EU.
3: Es ist ein Deal, so Johnson, der Arbeitsplätze im Land schützen wird. Der britischen Unternehmen ermöglicht, Güter ohne Zölle und Quoten in die EU zu verkaufen. Und
6: Ein Deal,
1: der unseren Unternehmen und Exporteuren ermöglichen wird, noch mehr Geschäfte mit unseren europäischen Freunden zu machen.
9: Ein großes Versprechen, aber das Gegenteil ist eingetroffen. Der Think Tank Center for European Reform kam im August zu dem Schluss, dass Großbritanniens Warenhandel durch den Brexit um fast 16 Prozent geschrumpft ist. James Sibley von der Federation of Small Businesses, einer Unternehmensorganisation, die kleine und mittlere Unternehmen vertritt, sagt über den Brexit. Von unserer
4: Forschung wissen wir, dass ein Viertel der Exporteure den Export seit dem Ende der Übergangsphase eingestellt hat. Die Mehrheit sagt, dass das vorübergehend sei, aber die Gefahr ist, dass
9: aus der begrenzten Pause ein dauerhaftes Ende wird. Andere Unternehmen exportieren weiterhin, obwohl ihre Gewinne eingebrochen sind. Eines davon ist die Aura Brewery, eine kleine Bierbrauerei im Nordosten Londons.
3: Freitagabend. Die ersten Gäste bestellen an der Theke ein Bier. Daniele Costa Zaccarelli, der die Brauerei betreibt, zeigt auf die Fermenter und Tanks im hinteren Teil der Halle.
0: So this is the production where the magic happens.
10: Das hier ist die Produktion, wo das Wunder passiert.
3: Aura braut rund 50.000 Liter Bier pro Jahr. Besonders stolz ist Daniele auf sein Limoncello IPA. Ein Bier, das einen leichten Zitronengeschmack hat.
10: Wir sind Italiener und mögen es, unsere italienische DNA ins Bier zu brauen.
3: Für sein Limoncello IPA importiert Daniele Zitronen aus der Nähe von Neapel. Das funktioniert noch. Aber der Verkauf des Biers in die EU stockt.
10: Das Problem liegt auf der Verkaufs-, auf der Einnahmeseite.
3: Seit dem Brexit ist es für die Aura Brewery nicht mehr rentabel, kleine Mengen an mehrere Abnehmer zu liefern, weil Aufwand und Kosten
9: jetzt viel größer sind. Die Brauerei musste einen Großhändler einschalten. Aber das Geschäft floriert nicht mehr, denn die Biere kleiner englischer Brauereien sind nun zu teuer. Auch sind die Transportzeiten jetzt deutlich länger. It takes es
10: dauert drei oder sogar sechs Wochen länger, das Bier nach Italien zu liefern. Das ist ein frisches Produkt. Wenn es drei Wochen beim Zoll liegt, anstatt weniger Tage, dann kann es verderben.
3: Bei einer Lieferung nach Rom ist das Daniele schon passiert. Neben dem Großhändler hat die Aura Brewery inzwischen auch ein Logistikunternehmen angeheuert, das den Papierkram erledigt. Der Brexit heißt für den italienischen Bierbrauer, höhere Kosten, weniger Ertrag.
10: Alles zusammengenommen, die zusätzlichen Verwaltungskosten und die Zollgebühren, macht ungefähr 30 bis 35 Prozent mehr aus, als wir vor dem Brexit gezahlt haben. Was die Einnahmen insgesamt angeht, ist es viel weniger. Wahrscheinlich 50 weniger. Ja, es hat sich komplett halbiert.
3: Aufgeben will Daniele nicht. Er versucht jetzt, mehr Bier in England zu verkaufen. In London hat er gerade eine weitere Bar eröffnet. Einbußen muss auch Han Atesch hinnehmen. Der in London die Jeansnäherei Black Horse Lane Ateliers betreibt. In einem großen Raum werden an verschiedenen Tischen Jeansstoffe zugeschnitten genäht und verstärkt und weiter hinten bedampft und gebügelt. ATESH importiert Stoffe aus Japan, der Türkei und Italien und verkauft fertige Jeans an Endkunden in aller Welt. Seit dem Brexit ist dem Unternehmer aber die Hälfte des EU-Geschäfts weggebrochen?
5: In terms of percentage, I would say that we 50% drop. It's a lot. It's hurtful. Es ist ein Einbruch um 50
9: Prozent. Das ist viel und tut richtig weh. Aus EU-Sicht ist Großbritannien seit dem Jahresbeginn ein Drittland. EU-Bürger, die Waren im Internet bestellen, müssen darauf oft Zoll zahlen. Außerdem fällt Einfuhrumsatzsteuer an, die der Mehrwertsteuer entspricht und in Deutschland 7 bzw. 19 Prozent beträgt.
3: Diese Änderungen haben die Kunden verschreckt, sagt Atesh.
5: Was sich für uns geändert hat, wir hatten viele Kunden in Deutschland, Frankreich, in Skandinavien, in Italien. Bei den Aufträgen aus Europa haben wir einen großen Einbruch erlebt. Wenn die Kunden den Preis anschauen, dann wollen die nicht noch ausrechnen müssen, wie viel Einfuhr, Umsatz, Steuer und Zoll sie bezahlen müssen. Den Export hat es getroffen.
3: Der Unternehmer kann die Zusatzkosten auf seiner Website nicht einfach ausweisen, weil sie von Land zu Land unterschiedlich sind. Das hat aber für viel Ärger gesorgt.
5: Wenn Pair of Jeans costing 200 pounds for example, wenn eine Jeans zum Beispiel 200 Pfund kostet, dann sehen Sie den Preis online ohne Einfuhrumsatzsteuer. Das sind dann, sagen wir, 165 Pfund. Wenn Sie die Jeans kaufen, dann verschicken wir die mit DHL. Bevor Ihnen aber DHL das Paket aushändigt, müssen Sie Zoll- und Einfuhrumsatzsteuer zahlen. Und das sorgt für Irritation, weil die Kunden glauben, dass sie schon alles bezahlt haben und dann schicken sie das Kleidungsstück zurück. Die
3: Jeansnäherei hat in diesem Jahr unendlich viele Retouren bekommen. Die neue Grenze macht alles komplizierter. Für die Unternehmen auf der Insel und für die Kunden auf dem Kontinent.
2: Brexit means Brexit.
9: Zusatzkosten an der Haustür. Das erleben seit Januar viele, die etwas in Großbritannien bestellt haben.
11: Die häufigste Konstellation, die wir sehen, ist, dass Verbraucherinnen und Verbraucher in den Verbraucherzentralen melden, dass sie diese Informationen eben nicht vorab bekommen haben.
3: Isabel Buske leitet das Büro des Bundesverbands der
9: Verbraucherzentralen in Brüssel. Fehlende Informationen, das passiert auch bei deutschen Domainadressen. Also wenn der Name des Onlineshops auf .de endet. Nur aus dem Impressum ganz unten auf der Seite geht dann hervor, dass der Händler seinen Sitz eigentlich in Großbritannien hat.
11: Es wäre ja schon mal gut, wenn überhaupt angegeben würde, dass Zölle und Einfuhrumsatzsteuer anfallen. Das ist nämlich tatsächlich ein konstantes Bild, dass zu viele Onlinehändler das eben nicht tun.
9: 93 Euro Zoll musste ein Käufer aus Deutschland im Januar für zwei italienische Krawatten bezahlen, fast 40 Prozent des Kaufpreises. Zölle sind durch den Last-Minute-Handelsdeal zwar ausgeschlossen, aber nur für Waren Made in Britain. Selbst wenn über die anfallenden Zölle informiert wird, die Einfuhrumsatzsteuer und Gebühren der Paketdienste kommen als Überraschung häufig noch obendrauf, sagt die Verbraucherschützerin.
11: Das ist eine Gebühr, die Sie berechnen für das Auslegen der Zollkosten. Und die Höhe dieser Gebühr wird auch von den einzelnen Unternehmen frei festgelegt.
3: Die Politik kümmert sich noch nicht um die Probleme beim Online-Shopping. Weil sich die EU und Großbritannien noch mit ganz anderen Themen herumschlagen, vermutet Isabel Buske.
11: Unser Eindruck ist im Moment, dass dem noch nicht genug Priorität eingeräumt wird, weil es nun mal Bürgerinnen und Bürger jeden Tag, Verbraucherinnen und Verbraucher betrifft. <lacht>
9: Brexit means Brexit. Bei Vollmann-Chemie warten die Paletten mit Flüssigkunststoff immer noch auf die Zollanmeldung.
3: Montag, 9.30 Uhr. Von ihrem Schreibtisch aus schaut Claudia Löhrmann auf ein Hafenbecken. Die Chemiefabrik Vollmann liegt direkt am Mittellandkanal. Die Zollexpertin bereitet die Papiere für die Lieferung vor, die ihre Logistikkollegen in der vergangenen Nacht vorbereitet haben. Im Vergleich zu vor dem Brexit braucht es jetzt viel
12: mehr Arbeitsschritte. Was habe ich denn hier? Beispielsweise hier triflex Paste. Da sehe ich auch schon an der Artikelnummer, das ist ein Fertigprodukt. Das ist eine Ware, die wir selber herstellen.
3: Die Ware kommt aus der EU und damit wird kein Zoll fällig. Ja. Eine Etage tiefer. Die Rechnung hat Claudia Löhrmann zollfertig gemacht. Ihr Kollege Walter Bock muss die Ware jetzt beim Zoll anmelden. Deutlich mehr Aufwand, seit Großbritannien raus ist aus der EU.
7: Ich denke mal sogar mehr als das Doppelte an notwendige Arbeitszeit, die denn da investiert werden muss, um den Auftrag halt abzuwickeln.
3: Nicht alles weiß die Software von allein. Walter Bock muss in die Details gehen.
7: Beispielsweise haben wir in unserem System ja die Zollstelle, die angefahren wird, nicht hinterlegt. Die ist ja pro Transport ja auch unterschiedlich. Hier in Pal von England läuft es eigentlich zu 90 Prozent über Calais. Und deswegen muss ich da diese Zollstelle gleich nochmal auswählen.
3: Unsere Paletten mit Abdichtmaterial sind jetzt verzollt. Trotzdem müssen sie noch einen Tag in ihrer Spur warten. Aktuell geben die britischen Behörden erst nach 24 Stunden grünes Licht.
8: Ja, der beschäftigt mich seit 2014, würde ich sagen. Seit, äh, da haben wir die ersten Diskussionen um dieses Thema gehabt.
3: Kaum ein Wirtschaftswissenschaftler im deutschsprachigen Raum hat sich so intensiv mit dem Brexit auseinandergesetzt wie Gabriel Felbermayr. Bis vor Kurzem war er Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft und leitet jetzt das österreichische Wirtschaftsforschungsinstitut in Wien.
9: Dass der Brexit bei den Unternehmen auf beiden Seiten des Ärmelkanals für jede Menge Ärger sorgen wird, war dem Handelsökonomen klar. Kurz vor dem Ausstieg Großbritanniens aus dem europäischen Binnenmarkt und der Zollunion hatte Gabriel Felbermayr mit einem Team von Kolleginnen und Kollegen die voraussichtlichen Folgen des Brexit kalkuliert. Mit ihrer Prognose lagen sie nicht allzu falsch, meint er rückblickend.
8: Wir erwarten ja schon, dass langfristig der Handel mit Gütern und Dienstleistungen zum Beispiel zwischen Europa und dem Vereinigten Königreich nachgeben wird, dass wir so wenige Waren- und Dienstleistungsaustausch haben.
9: Seit dem Brexit-Referendum im Juni 2016 ist der Handel zwischen der EU und Großbritannien kontinuierlich zurückgegangen. Abzulesen an der deutschen Exportbilanz. Vor fünf Jahren gingen noch 8% der deutschen Ausfuhren über den Ärmelkanal. Nur noch knapp 5% sind es aktuell.
3: Was das bedeutet, zeigt ein Blick auf die wichtigsten Handelspartner Deutschlands. Im Ranking ist Großbritannien dramatisch abgestürzt. Vom fünften Platz, 2016, auf nur noch Platz 11 am Ende dieses Jahres. Belgien, Österreich, Tschechien alle sind inzwischen wichtiger für das deutsche Exportgeschäft.
9: Ein empfindlicher Schlag für die Wirtschaftskraft, sagt Handelsexperte Gabriel Felbermeier. Vor allem Großbritannien bekommt die Folgen zu spüren. Das Land hängt viel stärker vom europäischen Markt ab als umgekehrt.
8: Daran knüpfen sich dann auch Wertschöpfungsverluste, also ein kleineres BIP, wo wir sagen können, es sind schon 2,5-3 Prozentpunkte des britischen BIP verloren gegangen durch die Brexit-Entscheidung und äh, spiegelbildlich ungefähr ein Zehntel davon auch äh, auf europäischer und auf deutscher Seite. Also die Kosten, die wir äh, befürchtet haben, die sind schon zu einem sehr ordentlichen Teil eingetreten.
9: Noch bestimmen Corona-Krise und internationale Lieferengpässe das Bild, aber die Brexit-Folgen wirken eher langfristig. Slow Puncture mit einem Autoreifen, der ganz langsam Luft verliert, verglich der britische Wirtschaftswissenschaftler und Brexit-Blogger Chris Gray die Lage des Vereinigten Königreichs.
3: Fakten, wie den Einbruch beim Handel, blendet Boris Johnsons konservative Regierung konsequent aus. Nach dem Prinzip des grünen Comic-Monsters.
4: Noch stärker, noch gefährlicher, noch unkontrollierbarer als je zuvor. Hier kommt der Hulk.
5: Der Hulk kann alles Vergiss das nie mehr.
3: Der Hulk will aber auch immer mit dem Kopf durch die Wand. Und hat es nicht so mit der Realität. Wie der britische Premier, der standhaft behauptet, aus der EU austreten und trotzdem Geschäfte machen wie bisher, das funktioniert prima
6: was impossible they we told we could not have our cake and eat it do you remember how often we were told that uh, mr speaker
3: sagt der boris johnson kurz vor dem austritt im britischen parlament die botschaft jetzt wo großbritannien die kontrolle zurück hat wird garantiert alles besser
6: in a 5 and half years time we take control of the entire the entire spectacular marine wealth of scotland it is only the scottish nationalist party mr speaker
9: Fakt ist, neue Zollgrenzen sorgen für schlechte Laune in der Wirtschaft. Noch schlimmer als Zölle sind aber neue Produktregeln und Standards, die jetzt drohen könnten. Wer sie nicht erfüllt, darf seine Waren nicht in Großbritannien verkaufen, ob Spielzeug, Autoteile oder Bauchemikalien.
3: Das würde auch Vollmann Chemie in Minden treffen, die Fabrik, deren Produkte wir nach England begleiten. Bei allen Reibereien durch den Brexit, langfristig geht Wirtschaftsforscher Felbermeier davon aus, dass sich das Verhältnis zwischen Großbritannien und dem Kontinent normalisieren wird und die Standards nicht zu sehr auseinanderdriften. Großbritannien war immerhin fast 40 Jahre lang Mitglied der europäischen Gemeinschaft.
8: Die Briten verfügen ja zurzeit über ein Regularienwerk, das sie mitbestimmt haben, über den sogenannten Acquis Communautaire, der enthält also auch den britischen Input. Aber was vielleicht wichtiger ist, das ist der Stand an Regeln, den die Briten heute haben, an den sie sich gewöhnt haben, den die Unternehmen heute umsetzen.
3: Möglichst nicht rütteln an Abläufen im Handel, die sich bewährt haben. Ein Gebot der wirtschaftlichen Logik, findet der Ökonom. Bis jetzt ist davon wenig zu spüren. Ungeklärte Zollprobleme belasten das Verhältnis dauerhaft. Großbritannien streitet mit Frankreich über den Fischfang in der Nordsee. Der Konflikt um die Grenze auf der irischen Insel ist neu aufgeflammt. Großbritannien will das sogenannte Nordirland-Protokoll nicht umsetzen. Na
5: gut, du halbe Portion. Eine letzte Chance. Mach alles rückgängig, was du verbrochen hast. Sofort.
2: Means Brexit.
9: Unsere Paletten mit Abdichtmaterial können ihre Reise jetzt endlich antreten.
3: Fahrer Uwe Hansmann dockt seinen blauen Lkw an die Verladerampe an. Die 29 Paletten mit dem Flüssigkunststoff warten noch immer in ihrer Spur. Mike Solger. Logistikchef von Vollmann Chemie.
7: Dienstag, ja, 20 vor 10. Und die Ware okay. steht hier seit Sonntag 23, 23 Uhr, 24 Uhr. Das heißt, so lange hat sie jetzt die Verladezone hier blockiert. Und in dem Zeitraum können wir halt nichts Kurzfristiges hier bereitstellen für Kundenaufträge, die halt etwas eiliger sind.
3: Das alles, weil zwischen Zollanmeldung und Transport 24 Stunden liegen müssen. So lautet die britische Vorgabe. Sein Kollege mit dem Gabelstapler saust hin und her, wirft einen Blick auf die Aufkleber mit der Lieferadresse, nimmt die Paletten auf und setzt sie auf der Lkw-Ladefläche ab. Nach einer halben Stunde ist der Lkw bereit zur Abfahrt. Dann kann man eigentlich nur noch einen guten Weg wünschen, dass alles reibungslos abläuft. Von Minden geht es erst Richtung Belgien, dann an Antwerpen vorbei nach Calais. Uwe Hansmann ist für seine Spedition Purmann in Hameln 20 Jahre lang nach England gefahren. Leidenschaftlich gern.
13: Du kriegst einen Kaffee angeboten, gerade wenn du öfter dahin kommst. Das ist einfach für mich persönlich. Es gibt Leute, die, die hassen das auf der Insel zu fahren. Ich nicht. Ich hab's geliebt. Und es ist halt das ganze, der, der komplette Umgang ist halt ein ganz anderer. Ne?
3: Trotzdem fährt der Mit-50er nicht mehr nach England. Zu weit, zu stressig, zu lange von zu Hause weg. Für unsere Tour hat er nochmal eine Ausnahme gemacht.
6: The
3: Besuch bei der deutsch-britischen Außenhandelskammer. Eine exklusive Adresse um die Ecke vom Buckingham Palace. Im Gebäude aus dem 18. Jahrhundert residierte früher mal die Seitenlinie eines deutschen Adelsgeschlechts. Handelskammerchef Ulrich Hoppe kennt die Zollbürokratie noch aus seiner Ausbildung. In den 1980er-Jahren hat er Speditionskaufmann gelernt. Es ist dann interessant zu sehen,
7: jetzt 35 Jahre später, dass die Formulare eigentlich immer noch dieselben sind. Das ist zum Teil elektronischer, aber die Verfahren haben sich natürlich schon auch angepasst und sind effizienter geworden. Aber vieles ist immer noch
9: genauso da. Der Formularkram hat viele Unternehmen Anfang des Jahres kalt erwischt. Sie riefen die Außenhandelskammer zu Hilfe. Achtmal mehr Anfragen gab es im Januar zu bearbeiten, zusätzlich zu den Problemen rund um die Corona-Krise. Inzwischen hat sich die Lage wieder etwas beruhigt.
7: Wir können natürlich schon feststellen, dass schrittweise die Unternehmen lernen, mit diesem neuen Papierkram, mit dem Aufwand umzugehen. Und das dauert sicherlich noch ein, zwei, drei Jahre, bis das wieder reibungslos läuft.
9: Irgendwann haben sich einfach alle an den höheren Aufwand gewöhnt, wie bei anderen Drittländern auch.
3: Aber im Austausch mit Großbritannien geht es nicht nur um Güter, sondern auch um Menschen. Vor dem Brexit konnten Europäerinnen und Europäer vom Kontinent ganz selbstverständlich nach Großbritannien kommen, um dort zu arbeiten. Zumindest für eine gewisse Zeit.
7: Der Wegfall der Freizügigkeit ist sicherlich mittelfristig das größere Problem. Und gerade auch wenn wir uns im Dienstleistungsbereich anschauen, technische Dienstleistungen, aber auch andere Dienstleistungen, wo ich schnell Projektteams zusammenziehen muss, wo ich jetzt heute in vielen Fällen ein Visum beantragen muss. Das dauert lange, da geht die Schnelligkeit verloren.
3: Der deutsche Weihnachtsmarkt in Birmingham ist einer der größten auf der Insel. Rund 150 Stände und 6 Millionen Besucher pro Jahr. Bis auf 2020. Da musste auch dieser Markt wegen der Pandemie ausfallen.
9: Organisiert wird der Weihnachtsmarkt in der Eifel, schon in zweiter Generation von der Schaustellerfamilie Löwenthal. Sie betreibt auch einen Freizeitpark in der Nähe von Bitburg. Wenn die Saison im Oktober endet, steht schon das nächste Event vor der Tür.
3: Nach der Corona-Pause hat Geschäftsführerin Nadine Löwenthal den Weihnachtsmarkt wieder in Angriff genommen. Und schlägt sich mit den Brexit-Schikanen rum.
12: Im Grunde genommen sagen wir jeden Tag, hätten wir es vorher gewusst, hätten wir es vielleicht gar nicht mehr gemacht. Aber eine Tradition darf man auch nicht sterben lassen. Und wir probieren es jetzt einfach mal und müssen gucken, wo es am Ende hingeht.
3: Während Nadine Löwentals Mann in Birmingham schon mit dem Aufbau beschäftigt ist, stehen vor ihrem Schreibtisch die Mitarbeiter Schlange. Eben haben sie noch den Eifelpark-Winterfest gemacht. Am kommenden Morgen wird ein Bus mit 50 Handwerkern und Helfern Richtung Birmingham abfahren.
12: Jetzt kriegst du einen Code, den brauchst du.
3: Die Chefin, wie sie hier alle nennen, füllt am Rechner für jeden Einzelnen die Einreiseformulare aus und bucht die in Großbritannien erforderlichen PCR-Tests.
12: Das ist mein Ordner. Ich habe auch ein Extra noch für die Fahrer, weil die Fahrer fahren ja fast täglich irgendwelche Lieferungen jetzt rüber, ne? Und äh, das tun wir natürlich auch alles.
3: Die sogenannten Passenger Locator Formulare muss jeder ausfüllen, der nach Großbritannien reisen will. Dazu kommen für den Weihnachtsmarktveranstalter eine Fülle anderer Formalitäten. Die haben mit dem Brexit zu tun und sind so kompliziert, dass Nadine Löwenthal eine englische Kanzlei einschalten musste.
12: Es müssen dort Briefe von Anwälten geschrieben werden. Es müssen äh, von 2018 und 19 die Gehaltsabrechnung von der deutschen Firma sowie von der englischen Firma mit angefügt werden und dann eine Tätigkeitsbeschreibung, weil sie natürlich auch nicht als 0815 Angestellter mal ebenso in England arbeiten dürfen. Und das ist also sehr, 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 sehr aufwendig gewesen.
3: Vor dem Brexit konnte Nadine Löwenthal die im Eifelpark Beschäftigten einfach mit nach England bringen. Jetzt musste die Firma nachweisen, dass sie bereits im Vorpandemiejahr in Birmingham dabei waren.
9: Oder dass sie auf dem Weihnachtsmarkt spezielle Jobs erledigen, die eine englische Arbeitskraft nicht ohne weiteres leisten kann. Rund 120.000 Pfund hat sie für Fachanwälte Übersetzungen und Anmeldegebühren ausgegeben.
3: Von 250 Anträgen auf Arbeitsvisa hat die britische Behörde nur die Hälfte genehmigt. Das bedeutet, der Weihnachtsmarktveranstalter muss vor Ort Verkaufspersonal für die Buden anheuern.
9: Die Löwentals vermieten Stände auch an andere deutsche Aussteller. Viele sind dieses Jahr nicht nach Birmingham gekommen, der Aufwand war ihnen zu groß. Für deutsche Weihnachtsstimmung sorgt in Birmingham traditionell eine Blaskapelle aus dem Raum Stuttgart. Auch für sie gilt jetzt ein Arbeitslimit auf dem Weihnachtsmarkt, der über 50 Tage lang geöffnet ist.
12: Die dürfen auch nicht länger wie 30 Tage, dann müssen die Musiker tauschen, also das ist ein Wahnsinnsaufwand.
8: Good evening. We're Project Blackbird. Wir very sehr to be supporting
12: zu
3: again. Project Blackbird bei einem Gig im Under the Bridge, einem Konzertsaal unter dem Chelsea-Stadion. Rund 100 Leute sind gekommen. Vorne vor der Bühne wird getanzt, Hinten im Raum gibt es für durstige Konzertbesucher ein Bier. Project Blackbird war in diesem Jahr in Europa auf Tour. Papierkram? John Reed, der Trompete spielt, lacht.
8: As well, viel viel Papierkram,
4: before... sehr viel. Auch für die Zollabfertigung.
3: Der Musiker spricht ruhig und freundlich. Aber in ihm brodelt es. Der Brexit hat alles umständlich gemacht. Das gesamte Equipment muss für den Zoll aufgelistet werden.
4: Wir mussten jedes einzelne Instrument ausweisen mit
3: Gewicht,
8: Ursprungsland,
4: Wert. Das Dokument ist ein Jahr gültig, aber wir können es nicht ändern. Das heißt, das nächste Mal, wenn wir auf den Kontinent fahren, müssen wir genau das gleiche Equipment mitnehmen. Wenn wir andere Dinge mitnehmen wollen, brauchen wir ein neues Zolldokument.
8: Horace
3: Truebridge, der als Chef der Gewerkschaft Musicians Union rund 32.000 Musikerinnen und Musiker vertritt, fasst das Jahr 2021 so zusammen.
0: First of all, it was apparent to us that we would need either visas Zunächst
5: einmal ist uns klar geworden, dass wir für eine Reihe von EU-Ländern Visa oder
0: Arbeitserlaubnisse oder beides
3: brauchen würden. Als nächstes mussten sie das Problem mit der sogenannten Kabotage lösen. Seit dem Brexit darf ein britischer LKW in der EU nur noch an zwei Stationen B oder entladen. Dann müsste er nach Großbritannien zurückkehren. Damit kann die Band bei einer Tour durch mehrere EU-Staaten ihr Equipment nicht in einem britischen LKW transportieren.
5: Und wenn man dann dazu zählt, dass wir eine Zollerklärung für die gesamte Ausrüstung brauchen, unterschiedliche Länder benutzen unterschiedliche Erklärungen und haben unterschiedliche Arten, sie zu bearbeiten. Und schließlich noch der Zoll für Merchandising und Dinge, die die Bands mitnehmen, um sie an Fans zu verkaufen. Platten, T-Shirts, Hoodies und so
0: weiter.
3: Früher, sagt Truebridge, war es so leicht, über den Ärmelkanal zu hüpfen. Aber inzwischen ist das für viele Künstler schon aus finanziellen Gründen nicht mehr möglich.
9: Die Musikbranche hat es besonders hart getroffen. UK Music zufolge, einer Dachorganisation der milliardenschweren britischen Musikindustrie, sind in der Branche 2020 schon durch die Corona-Pandemie fast 70.000 Jobs verloren gegangen. Der Brexit kam dann noch obendrauf. Ein doppelter Schlag.
0: Das ist wie ein Auto und ein
5: Zugunfall zur gleichen Zeit. Es war wirklich schrecklich. Wir waren Ende letzten Jahres gerade dabei, uns von den Auswirkungen der Pandemie zu erholen. Und dann haben wir Anfang dieses Jahres gemerkt, was das sogenannte Handels- und Kooperationsabkommen für Musiker bedeutet. Seither ist es ein andauernder
12: Albtraum.
0: And it's been a sort of ongoing nightmare ever since, yeah. Brexit means Brexit.
3: Musiker kommen nicht mehr so leicht auf den Kontinent und europäische LKW-Fahrer nicht mehr so leicht auf die Insel. Spürbar wurde der Mangel an LKW-Fahrern, als erste Supermarktregale leer blieben. Im September konnten nicht mehr alle Tankstellen beliefert werden. Krisenstimmung machte sich breit. Der LKW-Fahrermangel Stand bestand schon vor der Corona-Krise und vor dem Brexit. Beide Ereignisse haben das Problem aber verschärft.
9: Laut britischer Statistikbehörde haben seit März 2019 rund 16.000 EU-Fahrer das Land verlassen. Aus Sicht der britischen Regierung ist der Brexit aber nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung, weil er die Personenfreizügigkeit beendet hat. Verkehrsminister Grant Sheps.
6: Was
5: wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir einen systemischen Mangel an Lkw-Fahrern haben, weil wir über die Jahre akzeptiert haben, dass billige osteuropäische
6: Arbeitskräfte
5: gekommen sind und für niedrige Löhne gearbeitet haben. Das hat viele britische
9: Lkw-Fahrer aus dem Sektor gedrängt. Nun sollen die Spediteure für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne sorgen, damit wieder mehr Briten Brummifahrer werden wollen. Das allein wird aber nicht reichen. Tatsächlich fehlen Fachkräfte nicht nur in der Logistikbranche, sondern auch in vielen anderen Wirtschaftsbereichen, wie der Pflege, der Landwirtschaft, der fleischverarbeitenden Industrie und dem Gastgewerbe.
3: Mit langfristigen Folgen, sagt Politikwissenschaftler Arnon Mannen.
1: Der Brexit wird zu Problemen auf dem Arbeitsmarkt führen. Denn sobald die Regierung die Zuständigkeit dafür übernimmt, wer ins Land kommen und hier arbeiten kann, wird der Arbeitsmarkt starr. Es wird schwierig, schnell auf die Nachfrage in bestimmten Bereichen zu reagieren.
3: Solange sich Menschen frei bewegen konnten, wurde das dem Markt überlassen. Bei Bedarf konnten britische Firmen kurzerhand Mitarbeiter aus der EU anwerben. Aber das ist jetzt viel umständlicher, sagt der Direktor von UK in a Changing Europe, einer Forscherinitiative zur Zukunft Großbritanniens nach dem
1: Brexit. Jetzt gibt es Begrenzungen, wie viele kommen können. Es gibt Bedingungen, wie viel jemand verdienen muss, um ein Visum zu bekommen.
3: Die britische Regierung könne nun zwar kontrollieren, wer ins Land kommt, aber das sei ein Machtgewinn auf Kosten der Beschäftigungspolitik.
9: Die Regierung hat versucht, den Fachkräftemangel mit Ausnahmeregelungen in den Griff zu kriegen. So wurden befristete Arbeitsvisa für Lkw-Fahrer ausgestellt und Metzger als Saisonarbeiter eingestuft, damit sie bei der Einreise keine englischen Sprachkenntnisse nachweisen müssen. Unser Transport hat die Strecke auf dem Kontinent inzwischen geschafft.
3: Mittwochmorgen, 7 Uhr im Hafen von Calais. Fahrer Uwe Hansmann reicht die Frachtpapiere ins Kontrollhäuschen. Um 4 Uhr sind wir auf dem belgischen Rasthof losgefahren.
13: Sir. 15
3: nach zehn Minuten sind die Formalitäten erledigt und der LKW bekommt die Freigabe für die Fähre. Bei den Kontrollen geht alles glatt. Über dem Ärmelkanal scheint die Sonne. Die Fähre gleitet durch die leicht gewellte See. Von ferne leuchten die Kreidefelsen. In Dover wird der LKW in großem Bogen durch den Hafen geleitet. Customs und Slow steht in großen Buchstaben auf den Barrieren vor den Zollhäuschen. Aber die Beamten in ihren gelben Westen beachten den LKW gar nicht und lassen uns einfach passieren. Überraschung. Nach all den kleinteiligen Zollformalitäten plötzlich einfach freie Fahrt.
13: Jetzt
3: 360 Kilometer sind es jetzt noch bis zum Zielort Stafford in Mittelengland. Wenn in Deutschland alles korrekt verzollt wurde, laufen die Transporte auf die Insel meist reibungslos. Aber auf dem Rückweg kann es Probleme geben, wenn ein Lkw in Großbritannien frische Ware aufnimmt, um sie nach Deutschland zu transportieren, erzählt Uwe Hansmann.
13: Wenn du dich nicht 100% darauf verlassen kannst, dass das auch wirklich alles vernünftig gelaufen ist beim Zoll, dass die Agenten die Verzollung auch vernünftig durchgezogen haben, dann kann es natürlich passieren, dass du dann da drüben stehst und da ein, zwei Tage ins Land gehen. Das kann sich kein Unternehmer erlauben. Ne?
3: An der Grenze warten oder leer zurückfahren? Keine guten Alternativen. Uwe Hansmann wird auf dem Rückweg keine Güter an Bord haben und erst wieder in Antwerpen Stahl laden. Ich brauche dich
6: nicht. Ich brauche keinen. Die Welt gehört mir.
3: Wie Hulk hat auch Großbritannien unter Boris Johnson gigantische Pläne. Let's get out of the rut
6: of making this country the greatest place in the world to live.
3: Mit dem beschwerlichen Klein-Klein des Brexits hält sich Boris Johnson nicht auf. Der Premier denkt in größeren Dimensionen. Die Vision lautet Global Britain. Ein Begriff, der anfangs nur eine strategische Wortschöpfung war, wie Annan mannen Professor für Europäische Politik am King's College London erklärt.
1: Ursprünglich war Global Britain ein Begriff, den man sich ausgedacht hat, um politisch und rhetorisch klarzustellen, dass man mit dem Brexit nicht die Zugbrücke hochziehen würde. Es gab große Sorgen außerhalb und innerhalb Großbritanniens, dass der Brexit bedeuten würde, sich auf die Insel zurückzuziehen. Der Begriff Global Britain wurde geschaffen, um die Leute zu beruhigen. Und denke, to reassure people, this phrase was
3: nach und nach wurde er dann mit Inhalt gefüllt. Boris Johnson warb für die Vision vom Global Britain, als das Handelsabkommen mit der EU Ende Dezember 2020 noch durchs Unterhaus musste.
6: We are going to open a new in Free-Trade-Deals
1: wir beginnen ein neues Kapitel in der Geschichte unseres Landes und schließen Freihandelsabkommen rund um die Welt und verschaffen Global Britain neue Geltung als eine liberale, nach außen gerichtete Macht des
6: Guten.
3: Die neu gewonnene Freiheit, eigene Abkommen mit anderen Ländern zu schließen, hat der britischen Regierung bisher aber wenig genutzt.
9: Zwar hat Großbritannien rund 70 Handelsverträge geschlossen, sie unterscheiden sich aber nur in Details von den EU-Verträgen mit den jeweiligen Ländern. Ein Abkommen mit den USA ist noch in weiter Ferne und beim Freihandelsabkommen mit Australien, das als historisch gilt, ist der ökonomische Vorteil kaum zu erkennen.
3: Für den Abbau der Handelshemmnisse ist ein Zeitraum von 15 Jahren vorgesehen. Und der Zuwachs des britischen Bruttoinlandsprodukts wird auf gerade einmal 0,01 bis 0,02 Prozent geschätzt. Politikwissenschaftler Arnon Männern.
1: There is no way that trade deals with. Handelsabkommen mit Asien-Pazifik-Staaten oder irgendeinem anderen Teil der Welt werden niemals die Handelsverluste mit der EU kompensieren können. Es gibt aber Anzeichen, dass es der britischen Regierung bei Handelsabkommen nicht nur um den Handel geht. Die frühere
3: Ministerin für internationalen Handel und jetzige Außenministerin Liz Truss sieht das laut Mennen sehr politisch. Sie will Handelsabkommen mit Ländern schließen, zu denen sie auch außenpolitisch eine enge Verbindung herstellen möchte. Beim Indopazifik etwa geht es nicht nur um Handelsabkommen mit Australien und Neuseeland, sondern um Abkommen im Bereich der Sicherheit.
1: Insofern ist das Teil eines größeren Ganzen. Und die britische Regierung könnte argumentieren, hier geht es nicht nur um die Wirtschaft, sondern darum, Global Britain zu kreieren und Netzwerke mit gleichgesinnten Ländern in der Welt zu knüpfen, sodass wir gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft bewältigen können.
3: Konturen angenommen hat Global Britain in dieser Hinsicht spätestens Mitte September, als Australien, Großbritannien und die USA das Militärbündnis ORCUS ins Leben gerufen haben. Wirtschaftlich ist von Zugewinnen dagegen nicht viel zu sehen.
9: Der LKW aus Minden nähert sich seinem Ziel.
3: Mittwochnachmittag. Erst um 16 Uhr haben wir die Spedition Stan Robinson in Stafford erreicht. Ziel für die meisten Paletten auf dem LKW. Von hier aus wird der Flüssigkunststoff an Kunden in England verteilt. In der Spedition ist gerade Pause, das heißt, eine halbe Stunde warten am LKW. Zeit, um über den Brexit zu reden. Der erfahrene Englandfahrer Uwe Hansmann hat ein schlechtes Gefühl.
13: Wenn Sie denn tatsächlich draußen bleiben wollen, dann können wir nur hoffen, dass sie aus dem Quark kommen. Dass die die richtigen Leute an den richtigen Stellen hinsetzen, damit das Ganze zügig vonstatten geht, ne, damit diese Mega-Verzögerungen verschwinden, weil sonst kriegen die hier richtig Probleme. Das ist einfach so.
3: Endlich biegt der Gabelstapler zum Entladen um die Ecke. Nach einer halben Stunde ist die Ladefläche leer. Bis auf einen Plastiktank und zwei kleinere Paletten.
13: Ja, das ist just uh, one IBC. From, uh,
3: Letzte Station der Tour, die Spedition Renus Logistics in Cannock. knapp 15 Kilometer entfernt. Die Zeit ist knapp geworden, die Spedition droht zu schließen und die Zeit, die Uwe Hansmann hinter dem Steuer verbringen darf, ist fast voll.
9: Kurz vor Feierabend haben die letzten Paletten ihr Ziel erreicht, gut 60 Stunden nachdem sie in Minden zum Transport vorbereitet wurden. <lacht>
6: Keiner befiehlt den Halt.
9: Leerfahrten, Kontrollen, Papierkram. Großbritanniens Austritt aus Zollunion und EU-Binnenmarkt schadet dem Handel und dem Wohlstand des Landes. Das OBR, eine unabhängige britische Aufsichtsbehörde, geht davon aus, dass der Brexit das Bruttoinlandsprodukt langfristig um 4 Prozent drücken wird.
3: Damit dürfte der Brexit deutlich tiefgreifendere Folgen für die britische Wirtschaft haben als die Corona-Pandemie. Politikwissenschaftler Professor Arnon Menon vom King's College London rechnet sogar mit einem noch größeren Minus.
1: Wir haben unsere eigene Modellrechnung gemacht und wir denken, dass 4% niedrig gegriffen ist. Niedrig, weil das OBR Produktivität nicht berücksichtigt. Die meisten Ökonomen würden sagen, wenn man den Handel teurer macht, wird das einen Folgeeffekt für die inländische Produktivität haben. Was der
3: Brexit genau bedeuten wird, muss ich erst noch zeigen. Das hängt unter anderem davon ab, wie Großbritannien seine regulatorischen Freiheiten nutzt und wie sich der Finanzplatz London entwickelt.
9: Was sich nach einem Jahr sagen lässt, ist, Großbritannien hat durch den Brexit Souveränität zurückgewonnen, aber es zahlt auch einen hohen Preis dafür. Aus wirtschaftlicher Sicht ist die Bilanz negativ. Und sollte sich Schottland aus Protest gegen den Brexit in absehbarer Zeit für unabhängig erklären, wäre der Schaden fürs Königreich gar nicht zu beziffern.
2: Brexit tut weh. Bilanz einer Trennung. Ein Feature von Imke Köhler und Wolfgang Landmesser.
4: Und so endet unsere Geschichte. Aber bald wird der Hulk wieder zuschlagen. Also verpasst nicht die nächste Ausgabe, Freunde. Ihr würdet es bereuen.
2: Es Sprachen Janina Sachau, Jean-Paul Beck, Thomas Balou Martin, Detlef Dickmann, Kerstin Fischer, Nils Kretschmer und Macke Schneider. Technische Realisation Ralf Felder. Regieassistenz Juli Grotgar. Regie Nadja kukuli marx Redaktion Linda Staude.
6: You all
2: eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2021.
0: Übrigens, wenn Sie keine Folge unserer Sendung mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch unseren Podcast. Das geht unter bayern2.de/podcast oder in der ARD-Audiothek. Suchen Sie einfach nach Radio Feature. Bis nächste Woche, Ihr Till Ottlitz.